0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金州刊》总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》。今天我们要谈的是《金州刊》第一千三百一十七期的封面故事——企业拼新局。疫后备战路，疫后就是疫情过后的企业的备战路啊。呃，今天跟我们一起聊的是《金州看》的主编刘雨清，雨晴好
0: 。各位听众朋友好
1: 。呃，雨晴，疫情之后这个也需要备战吗？疫情之后我们想当然尔的感觉就是这个所有的事情回到疫情之前，所有的机会，所有的原本的呃商机就是回到疫情之前，企业干嘛要备战呢？你采访到什么？你先聊聊这个。
0: 呃，是，其实因为我想，这个疫情是从二零二零年的年初开始嘛，哈，那大家可能很想当然有觉得说，慢慢的走出疫情之后，那现在开始谈解封，解封之后呢，这个世界就回到了二零一九年疫情之前的状况。那结果呢？哎、欸，其实我们这次的采访，老实说，非常的出人意料之外，哈。比如说，我举一个最简单的例子，啊、这一次呢，其实我们独家专访了，我想应该他应该是还没有正式接受过媒体采访的，应该说这个疫情海啸第一排摇滚区的哈，<笑>就是这个我们大家进出国门，在机场一定会遇到，的，而且会在那里可能血拼的呃免税店深恒昌的董事长江松华，
1: 因为你不要说是疫情来之后大家不出国，就算出国，可能他也立刻就没有办法去消费，所以他显然<是>他他有多惨已经
0: 。呃，我我我们根据全球免税店的这个媒体的报告看到哈，其实在二零一九年的时候，深恒昌的营业额大概。折算它是用欧元计算啊，折算台币大概有六百多亿的营业额<是>哦。那到去年，我想它大概营业额大概只剩下最好的时候，二零一九年的大概一成不到哦。嗯、当然，它每个月都在亏损，因为我想大家这个已经是很显而易见，机场就空了嘛，哈<對 S 1>、哦，几乎是归零极动的状态。但是江松化董事长在接受我们采访的时候，他居然一开口说，哈、哦。现在这个疫情就已经是这样了，那他真正最担心的是。解封之后
1: ，对，这确实跟我们想的完全不一样。因为我们原本想说他会很高兴的期待解封之后，但他却是用担心这个字眼、啊是。是是是，<對>是是看到什么？因
0: 为我我想，我们都会觉得说，想当然了，解封之后，这个机场可能又要回到以前那种哇，人山人海、人挤人的状况。那孙恒昌大概又开始这个钞票数不完了，对不对？哈<對>。但是我想，他第一个他担心的是，过去台湾机场永远人挤人的那个热络的状况是再也回不去了，嗯、<哼>再也回不。到当年的盛况哈，因为这个疫情，让大家可能跟人跟人之间的接触的这个可能都会有一些风险意识，那很多的流动不可能像以前那么的畅通，所以这是他担心的。<對>那在我们的采访过程中，其实有很多的品牌业者，就是比如说他可能有在免税店，也有在免税店以外自己的通路，也有都有贩售的这些精品业者，也告诉我们说，其实有可能全世界的这些些零售通路的营运模式都改变了
1: 、哦，所以他不只是担心说消费者，或者说出国旅游状况。回不到疫情之前的状况，而且他也担心他的货源的问题，是不是？是，就是说
0: ，可能免税店在这个整个零售通路里面扮演的角色的重要性会下降，因为这些精品都在疫情间，很多都是业绩创新高，他就会去反思说，说、哦、这两年当中没有免税店这个通路，全世界都没有哈，不是只有生恒仓关掉，对,对不对哈？对那没有免税店这个通路的状况下，我生意还是这么好。<好>对，那我是不是一定还需要靠免税店
1: ？或者是因为在这个疫情期间，大家毕竟在疫情穷则变,變著，变则通，所以大家都想出了很多生存之道。那这个生存之道，大家适应之后发现，哎、欸，这也是一条路。那原本那条路还需不需要继续走？对，对
0: ，或者说我两条路并行。對對對那原来那条路的重要性就没有那么高哦。对，那很多的思维都在呃，我想企业的这个脑袋，尤其是领领导人的脑袋里面一直在翻转哈<對>、哦。那换句话说。这个疫情之后，很多事情都回不去了。对
1: 对，那他有没有怎么办呢？他现在有什么做法吗？
0: 他当然是非常紧张、非常忧虑哈。<对>跟我们想象的说，坐在家里坐想解封之后的商机的钞票哈，其实是完全不一样的哈。他们在疫情期间，正恒昌的总经理哈，即使在欧美那个疫情烧得很严重的时候，<对>他都还专程飞到法国去参加一个全世界的一个免税品展，<对>去跟这些各大。精品的品牌哈，维、哦、持住过去的长期良好的关系、哦哦、就
1: 是怕担心你之前刚提到那个状况，就是这些精品业者觉得哎、欸，你不是那么重要了，是，所以他这一回必须要御驾亲征，亲自去。会面三分情这样子是
0: 是是，是是<對>然后他们自己呢，在即使在这两年哦、喔，其实真的是亏损连连的情况下哈、喔，<笑>可是他们都还花钱继续砸钱，继续的做员工训练，<對>甚至于他们还想成立一个基金会，专门就来做这个员工训练的基金会哦、喔。我也当场问他说：“你都已经亏钱了，还需要花这种费用吗？”<對>那他就说：“我如果现在不做，我解封之后我就更没有竞争力了。”哦，他是非常笃定的看着我这样说哈。哦啊啊、那我想有不止申恒昌，其实有很多的企业哈、哦，在我们这次的采访过程中，这些老板呢、哦，他们其实都在这两年里面蹲马步练功哦，因为他们知道一旦解封之后，又是另外一个竞赛的开始。你如果这时候不努力、不蹲马步，你真的重新起跑之后，你就完蛋了
1: 。像我们刚刚谈到的是海啸第一排摇滚区首当其冲的沈恒昌嘛，那我想餐饮业者在疫情期间就算不是摇滚区，不是第一排，我看前三排也差不多。<笑>我看这次我们也访到了这个也很难的访到瓦城的这个许承义嘛，那他有没有谈到这方面的东西？
0: 是，其实当然，呃，瓦城又是另外一个故事哈。我真的觉得每一家企业在疫情中真的是故事说不完、讲不尽哈。那瓦城的状况是这样，我想餐饮业都要立刻变身做外带，这个已经是。众所皆知，<對>大家都感受到了<對>但是每一种不同的餐饮又有它的难度瓦城的难度是第一个，我想大家可能大部分都吃过瓦城的泰国菜。第一个，这种泰国菜要做外带，相对。不是那么容易，<对>这是一对对对、哦、那第二个，瓦城它几乎有大概七成多的店、哦、百分之七十几的店都开在卖场里面，不是开在街边哦,哦。那你卖场里面要去外带的难度也比街边店难，哦、这是每一家企业不同的地方哈、嗯哦。但是瓦城，我想他们其实是在去年五月本土疫情开始烧的隔天。他们其实过去长期的训练，就让瓦城立刻可以变身做台湾最大的云端厨房。也就是说，它一家店，因为瓦城底下有六个品牌还是七个品牌哈、哦，那不同的品牌，甚至于有的是中式餐饮，像食食香哈、哦，可能很多听众朋友吃过。那当然，它的泰国菜也有分好几种不同的价位等等。但是呢，他一家店可以同时出七种品牌的产品、oh. 哦，同一个厨房本来是。同样，比如说我是瓦城的厨师，我只做泰国菜的，我只做瓦城的菜单上的菜。对。可是，在疫情、呃，我们禁止内用的隔天，他们就可以同样这个厨房端出所有七种品牌的外带
1: 。哦、呃，我印象中我也订过，好像不管你是要订哪一个品牌，<對><笑>都要同一个店去拿。
0: 对对对，老实讲，这背后我们看到的是结论哈，<對>但是这个背后的如何在二十四小时内去把它翻转过来，这背后的 know how， 背后的美感。还是我想对他们来讲是可能是背后的血泪史哈，对。那到了现在、喔、<對>现在疫情已经慢慢平缓了、喔、可是呢，他们真的要正式成立一个云端厨房品牌。
1: 其实我看到这我也觉得怪，<那>因为照理说现在东西全部回到实体了。是是，<那>他也跟我们说说
0: ，他们几乎百分之九十五的内容都回来了。对对
1: 对，那他何必还要再搞这个？
0: 对，这也是我们很好奇的。<對>甚至于，其实老实说，最近台湾已经有一些云端厨房的品牌，其实都已经有点经营不善，<是>哦，已经收起来了<是>都有。是是可是为什么瓦城却反其道，在这个时候，他才要推出他真正第一个？叫无线厨房的云端厨房的品牌，哈、嗯<哼>，那其实呃，徐承义就告诉我们，他觉得外带的这种饮食习惯呢，以后呢一定会成为。大家的一种选择之一，对，它不会完全回到内用的状态，<對>这是疫后的新世界的新的饮食习惯，是,是哦。所以当大家纷纷退出，或者是说有的人真的做不下去的时候，他们其实已经训练很久的云端厨房才真正练功完毕，哦、真正推出。
1: 所以他把疫情期间积累的外送、云端的厨房这个概念，他决定要把它当成一个新的利基，在疫后。继续往下闯出新生意，这样是是是
0: ，而且开始试点，大概台北已经有五家无线厨房，已经有五个据点了。哎，其实它每一个据点的业绩，在没有特别打广告的情况下，每个业绩都其实都相当不错。对哦，当然这背后一定要有你对你的产品的品质的稳定度，对哦，你的 CP 值等等，你都一定要有相当水准，你才能可能有这样的好业绩哦。但这个试点已经目前为止看起来。是很有机会的
1: 。对，这就是一个我们讲企业家的思维啊，他因应危机的期间的积累，在危机结束后不把它就是丢掉而已啊，而是他去怎么想象转换成一个新的一个成长动力来源。佩服你，在疫情期间常叫外卖吗？哦，还蛮常的，因为又有优惠嘛，就是可能五折什么的，<笑>就会比较方便，而且也不太敢出去外面那。不太敢出去，那那你现在呢？现在看起来已经，现在已经慢慢。回到餐厅里面，回到餐厅，这样会比较方便啊，就是热腾腾的，比较好吃。嗯、<哼><樣>对，你还会叫外卖吗？最近很少嘞，很少了。对啊，那那瓦城这个我，我我决定再观察一下。<笑>没有了，开玩笑。<笑>我觉得企业家思维确实是看到机会，他们就会把自己手中的利基拿出来，好好的运用其实。我们说，在这次采访的过程中，其实我们发现，整个的疫后的世界真的不能是把疫情之前复制贴上而已哦。看每个企业家都有不同的思考。其实我也好奇，比如说像某某这个在疫疫情期间非常夯的一个企业，他们现在的情况又是如何运行？疫情
0: 哎，默默、欸、又是另外一个有趣的故事。呵呵其实我想，默默的应该这样说，我们办公室里面其实有不同的同事对默默有不同角度的观察哈、嗯哦。那呃，之前其实默默的股价一路很快的上去的时候哈、哦，那其实我们投资组的同事呢，其实很多人哦，就是当然是高度关注这一家。我想整个资本市场都都很关注这一對對對。我们自己
1: 也写过封面故事。没
0: 错，没错哈、哦。那我们写的时候才三百多块，后来他就<笑>一路拉到。两<笑>千一百块，我们都不断的在办公室饿完。请收看
1: 读者有福了，<笑>只能这样
0: 想。对。<笑>对，然后我想他创下这个两千一百块的天价的时候，老实说，真的是整个资本市场的关注的焦点的公司哈<对>、哦。那市值达到三千多亿哦，真的是难以想象的哦。在在疫情期间，这一家他成为台湾的电商龙头，嗯、但是呢，他最近股价修正的幅度哈、哦，因为解封的关系，因为这个慢慢疫情趋缓的关系哈，它、哦、股价修正的的速度哦，可能跟他上去的速度也差不了多少。甚至于更快哦，那呃，现在它应该是800多块哦，从2100到800多，这个是腰斩都不止的幅度哈。那呃，我们本来也只也觉得说，哎、欸，它是不是因为这个疫情趋缓了？那呃，就像刚刚这个说的，它可能不在外待了，那很多人可能不在网购了哈，所以它的业绩没那么好。结果呢？我们回去一看，发现其实某某的业绩还是很好哈。他、啊、今年前两个月的这个跟去年同期比的成长率，还是有高达二十五趴。是。这老实说，因为他去年基期已经很高了，他这种表现老实讲是不是好？应该是可以说很好
1: 。很好，因为去年基期高。哦、对。没错哈<对>
0: 、哦。那这样的情况下，为什么他的股价被这样修正哈、嗯<哼>哦？那？呃，其实当然就是说，它的可能过去的本益比比较高，对，那因为疫情趋缓的关系，纯粹是本益比被往下修正，<对>并不是营运面出了什么问题，<对>或者是说业绩大幅衰退的关系哈。<对>那其实就让我们反思，就是说，其实疫情趋缓之后，解封之后哈，其实有一些事情是真的回不去了哈。那比如说最近已经开始有台湾国内已经有一些券商，也有看到外资券商对摩摩出报告。其实都是买进的是是是的建议哈<對>。那当然，我们在这里并不是在做这个投资建议，對對對只是说其实都不是分析师啊，<笑>是都会说明一是是<對>但是呢，其实从这里看得出来，就是说这个疫情其实改变了很多的消费习惯。那将来可能长期网购都是一个零售通路上面的一个重要的通路哈。它是一个强而有力的竞争者，它的竞争竞争对手可能是实体通路里面。的全联可能是实体通路里面的大润发等等哈，哦、<對>重要的通路，所以它已经是大家的消费上面的一个选项之一。这样的现象不会因为疫情趋缓而改变哦，所以它的业绩一样好。这个其实都有点超乎我们过去对解封之后、疫情趋缓之后的想象哈<對>、哦。这个世界已经真的是不一样，来到一个全新的世界。二零二二、二零二三不是二零。已久，对，哦、嗯，那大家要有新的观点跟想法<对>、哦、所
1: 有的受惠跟受害也不也不会是大家想的“猪羊变色的”的很简单的一个逻辑的翻转而已啊。在这样的一个世界里，你的思考或者说你的投资，甚至你会看到企业家怎么去应对，对你自己有什么启发，我想都可以在这一期第一千三百一十七期的《金周刊的》的封面故事《企业平行局：以后备战路》找到一些的答案。那也希望有兴趣的听众朋友们可以多多的参考。那、啊、以上就是这个礼拜我们的节目，谢谢大家啊，再见，拜拜。